Rádiovi, stanice města Říčany. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Říčanech zaregistrovány čtyři kandidátky. Klidné město má v čele kandidátky obhajujícího starostu Davida Michaličku. Martin Gebauer je na druhé příčce. Stavební inženýr, vodohospodář, říčanský a krajský zastupitel Moloslav Šmolík je lídrem spolu Tomáš Kořán je dvojka. Unie pro sport a zdraví Říčany vsadila na úspěch radního města, prezidenta RC Říčany, Davida Fridricha a ekonoma Milana Číška. Uskupení změna pro Říčany stan povede do voleb senátor, právník, zastupitel města Říčany Zdeněk Hraba a Jitka Jančíková. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Střední Čechy jsou rájem pro příznivce naučných stezek, které z nich jsou nejzajímavější a nenechat si je ujít? Na Berounsko zve Linda Dlouhá z Krajské turistické centrály k nové naučné stezce srdcem Českého krasu z roku 2020, která začíná v centru Srbska a končí u ústí kačáků do Berounky. Na 20 kilometrech mezi Hrusicemi a Říčany zase čekají návštěvníky tabule představující místa spojená s příběhy a dobrodružstvími Mikeše, jemuž Josef Lada Vdechl nesmrtelnost. Nechybí samozřejmě ladovy obrázky ani úryvky z knížky. Památník Karla Čapka v příbramském okrese připravil pro veřejnost naučnou stezku Karla Čapka se třemi okruhy, které měří 2, 7 a 10 kilometrů a online se k ním dají stáhnout také pracovní listy. Na prázdniny v Říčanech kromě velkých staveb silnic, chodníků, vodovodů nebo škol naplánovali i drobnější investice. Jednou z nich je další kvalitní dřevěná stezka přes mokřad za sportovištěm u lesa. Už se tu nebudou obyvatelé muset brodit blátem nebo místo obcházet skrz roští. Zastupitelstvo Říčan na svém zasedání 20. července prakticky jednohlasně schválilo několik projektů, které by měly do budoucna zpříjemnit v Říčanech život. Jsou to nová stezka a osvětlení v ulici Březinova, nový chodník, Osvětlení a oprava silnice ke Hřbitovu, nákup pozemků u Rokitky a podání žádosti o dotaci na výstavbu základní školy ve výši téměř 500 milionů korun. Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Zuzany Mináčové. Na velkoformátových fotografiích jsou české i světové osobnosti, nejen filmové, a to na reportážních i uměleckých snímcích. Mináčová, která v Kamenici žije, k tomu říká... Já jsem byla tak mnoho fotografií, je to úžasný výběr, je to výběr, který snad lidi zaujme, že jsou to osobnosti, co jsem fotografovala, je tu, že jsem fotografovala na festivale, že jsem robila umění, všetko je tu, jsem spokojná. Na Kamenickém Ringoferově náměstí je vystaveno 28 snímků, na nich jsou zachyceni například Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Josef Abraham, Jiří Bartoška, Václav Havel, Robert Redford, ale i britská královna Alžběta II. Fotografka je známá mimo jiné svým dlouholetým působením na Karlovarském filmovém festivalu, který poprvé fotografovala v roce 1968. 
Ve středních Čechách je na začátku srpna sklizena více než polovina obilí. Meziročně je sklizen díky příznivému počasí rychlejší. Řepky zbývá v regionu sklidit ještě zhruba čtvrtinu. Počasí s menším množstvím srážek umožňuje plynulé pokračování žní. V celé České republice už zemědělci sklidili přes 60% ploch obilovin. Žně postupují výrazně rychleji než loni, kdy bylo ve stejné době sklizeno jen téměř 23% obilovin. Středočeské nemocnice by rády zachovaly komfort pro pacienty a doufají, že nebude nutné omezovat vytápění kvůli nedostatku paliva v teplárnách. Ministerstvo průmyslu a obchodu v navrhované vyhlášce stanovuje teploty pro jednotlivé druhy budov a místností. Třeba v nemocničním pokoji má teplota klesnout z 22 na 20 stupňů, no a v ordinacích ze 24 na 20 stupňů Celzia. Mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota k tomu řekl, že teplárna, na kterou je připojena příbramská nemocnice, využívá ke spalování dřevní štěpku, není tedy jisté, zda se jí připravovaná vyhláška bude týkat. V případě nutnosti by jistě dokázali v tomto duchu upravit svůj provoz, pevně ale doufá, že k tomu nebude muset nikdy dojít. Pohoné hmoty ve středočeském kraji od minulého týdne výrazně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic středočeského kraje prodává v průměru za 42 korun a 74 haléřů. Před týdnem byl skoro o 2,5 koruny dražší. O 1,65 koruny za litr zlevnila nafta. Za litr teď řidiče dají průměrně 44 korun. Nejlevnější paliva v kraji prodávají už tradičně na Rakovnicku, naopak nejdražší je na Berounsku. Neprodleně vyřešit ceny energií nebo odstoupit. To jsou dvě možnosti, které předsedovi vlády Petru Fialovi dává formou otevřeného dopisu na výběr Jiří Janeček, provozovatel pivovaru Malý Janek v Jincích. Tentokrát se na Fialu neobrací jako politik, ale co by podnikatel, pivovarník, který se právě od dodavatele dozvěděl, kolik by firma měla platit za elektřinu a plyn poté, co jí koncem roku skončí fixace cen. Ty nové jineckému pivovaru zvýší provozní náklady za měsíc o čtvrt milionu korun. Když se k tomu připočtou od června zvednuté úroky kvůli České národní bance o 7%, činí nárůst celkových více nákladů 350 tisíc korun měsíčně. Tyto sumy však nejsou způsobeny špatným řízením podniku, ale špatným řízením státu, konstatuje Janeček. Nové cetečko neboli přístroj pro výpočetní tomografii pořídila nemocnice Brandýs nad Labem. Přístroj od firmy Siemens, který se nachází v přízemí nemocnice v renovovaných prostorách radiologického pracoviště, umožňuje rozšířit nabídku zajišťovaných vyšetření. Vedoucí lékařka radiologického oddělení Karolina Kostrhůnová vysvětlila, že kromě standardních vyšetření jsou například schopni provádět 3D rekonstrukce kostí nebo kloubů. Výhledově bude do portfolia poskytovaných služeb zařazena i CT enteroklíza, což je vyšetření tenkého střeva, a CT kolonografie. Jestliže se na neakutní CT vyšetření někde čeká i poměrně dlouho, brandýská nemocnice se chlubí krátkými lhutami. Ve Struhařově, ve Stříbrné ulici, více jak tři desetiletí chátrala kaplička. Neudržovaná, zarostlá divokými keři a dřevinami, pod záplavou starého listí, se nyní díky nadšení jedné ze struhařovských žen dočkala obnovy. 
ta se pustila do obnovy z větší části sama a následně pak s pomocí rodiny i technických služeb. Po nákupu truhlíků, zeminy a osázení letničkami se kaplička ve Struhařově stala po dlouhé době opět zajímavým místem, u kterého stojí za to se zastavit. Muzeum v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy dostalo ve středu do svých sbírek vzácný meč zřejmě z 11. století. Našel ho zhruba před 20 lety nálezce u jezera v obci Borky u Prahy, kde se těžil písek. Meč bude odeslán na další konzervaci a podrobnou analýzu, což nějaký čas potrvá. Muzeum by pak ve svých sbírkách mohlo mít jediný meč z raného středověku. V roce 2016 získalo darem vzácný meč z raného středověku muzeum v Čelákovicích, který se našel v lázních toušeně při zemních pracích. V neděli 7. srpna před 16. hodinou došlo ke smrtelné dopravní nehodě. 33-letý řidič motocyklu jel obcí Veleň, kde pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení při projíždění levotočivou zatáčkou a bokem motocyklu se střetl z přední části protijedoucího vozidla. Po střetu byl motocyklista odražen vpravo přes jízdní pruh, kde nejprve narazil do kamenného obrubníku, poté narazil do tují a nakonec do zdi rodinného Domu. Během dopravní nehody mladý motocyklista utrpěl vážná zranění, kterým bohužel i přes veškerou snou záchranářů na místě podlehl. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly ve Vestci zaregistrovány dvě kandidátky. Starosta Tibor Švec se pokusí obhájit křeslo z pozice jedničky na kandidátce nezávislý za Vestec s podporou starostů. Druhý na kandidátce je místo starosta Jiří Řízek. SNK pro Vestec vede do voleb ředitel divize vodovodů a kanalizace, Radní obce a velitel sboru dobrovolných hasičů Vestec Milan Petrus. Dvojku má na kandidátce vedoucí provozu, zastupitel obce, starosta sboru dobrovolných hasičů Vestec Miroslav Pešek. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Měchovicích zaregistrovány dvě kandidátky. Uskupení Měchovice, město na vaší straně, vede do voleb současná starostka Margita Valentová. Z druhé příčky podporuje Dagmar Pecková, hejtmanka středu Českého kraje. KDU ČSL postavila do čela kandidátky Jana Zenkla, právníka a provozovatelesky areálu. Na druhé pozici bude kandidovat advokát Martin Severa. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Zdiměřická škola je jednou z přihlášených staveb soutěžní přehlídky stavba roku středočeského kraje 2022. Momentálně probíhá hlasování veřejnosti, ve kterém máte možnost projekt podpořit. Kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. 
Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet